0: Программа «Молодежный экспресс»
1: Добрый день, дорогие наши радиослушатели В эфире программа «Молодежный экспресс» Экспресс наш сегодня по-настоящему праздничный Потому что ведь это последний «Молодежный экспресс», который выходит из карантинного времени а На связи, как всегда, его бессменные ведущие Юлия Емельянова Это я, всем привет Максим Карцев
0: Всем привет, хотя карантин мне, в общем-то, помехой особой не был.
1: Это понятно, сейчас мы обсудим. И я, конечно же, с вами, друзья Дана Мерзлякова. В общем, мы готовы общаться, рассказывать вам о своих впечатлениях. Вы знаете, мне кажется, что вот уже со следующей недели в столице начнется самое, что ни на есть, настоящая жизнь. И это прекрасно. Можно будет выйти, погулять, куда-то сходить, с кем-то встретиться. Да выпить кофе в кафе. Как вы вообще к этому относитесь? Вот, Максим, расскажи, неужели ты прям вот совсем-совсем не рад, что карантин закончился?
0: Ну, а, а чему радоваться? На работу скоро идти.
1: Классно. Мне вполне же так себе здорово. устраивало
0: работать на, э, дома. Мне удобно было дома ну, кстати, работать.
1: Многие, вот я вчера буквально читала статью о том, что э, очень многие э, люди перешли на удаленку прямо вот на постоянной основе. То есть они поняли, что для них работа в офисе не подходит. И, ну, собственно. Собственно, вот теперь э, кому-то придется возвращаться на работу. А ты, Юль, рада? А
2: я скорее, да, я скорее поняла, что работа в офисе это именно то, что мне надо, что я хочу куда-то идти, что-то делать в офисе, не в офисе, что угодно, и где угодно, лишь бы только не дома.
0: А еще в офисе есть, есть кофемашина.
3: Да.
2: Да. Это да, тоже хорошо,
1: это большой плюс. Да, Ну, в общем, друзья, карантин открыл перед нами много разных возможностей, и перспектив, помимо всяких лишений. О них мы сегодня тоже немножко поговорим. И я думаю, что самое время переходить к нашей главной теме и представлять нашу прекрасную гостью. Сегодня мы будем с вами, друзья, говорить о голосе, о том, насколько голос, тембр нашего голоса, дикция верная, корректная, важная. Для того, чтобы правильно себя э, представить в обществе, добиться тех целей, э, которые перед нами поставлены. Ну и в общем э, узнаем о том, как правильно все это делать с настоящим профессионалом, тренером по технике речи, автором прекрасной книги Говори как Бог Ксении Черновой. Ксения, привет! Мы рады тебя э, встретить у нас в гостях
4: привет Я... Всеми, добрый день. спасибо огромное за приглашение мне будет очень приятно поделиться своими знаниями и пытаюсь спрашиваете все все что могу передам
1: да, для начала мы хотим тебя поздравить с днем рождения, потому что он прямо вот был буквально вчера, и мы тебе желаем море крутых эмоций, чтобы вот такой твой смех был твоим постоянным спутником, чтобы ты была счастливой, красивой, яркой и достигала всех тех целей, которые перед собой поставила. Мы тебе прямо это желаем прямо очень-очень. Поздравляем! У нас вот а, такой веселый молодежный эфир, понимаешь, поэтому у нас можно все делать, и поздравлять, и кричать, и все, да, все
2: что угодно. Да. И, и аплодировать можно тоже. Можно я вам поаплодирую? А, спасибо. Ой, спасибо, а спасибо. Мы, кстати, да, нам ещё нас... никто не аплодировал, мне кажется, да?
1: Наверное, да. У нас, кстати, была идея попросить Ксению потом нас прямо покритиковать по поводу наших всяких речевых ошибок и интонационных. Так что... Если будет такая возможность, мы будем только рады. Если себе, но я не, не люблю
4: это делать.
2: Ну что ж, сегодня придется. Придется. Ну, давайте, наверное, мы начнем, Ксения, с того, что ты нам расскажешь немножечко о себе. Что ты? Кто ты? Нам всем интересно. Ой, так хорошо. Что,
4: просим. С удовольствием. По образованию я актриса. Вообще голосом, речью занимаются только в театральных институтах. Дают базовые знания по тому, как настраивать голос, как работать со своим голосом, телом. И вот именно оттуда, когда я закончила институт, во время учебы, в общем-то, все эти знания в меня вкладывались, вкладывались, вкладывались. Потом я какое-то время, недолгое время, поработала в театре. Это, нужно понимать, был 2000, 99-й 2000-й год. Вы можете представить, сколько это времени прошло. И... Какие времена были достаточно тяжелые, и я перешла театра работать на телевидении. Поработав на телевидении какое-то время, поинтервьюировав различных гостей, политиков. Их нужно было немножечко настраивать на эфир, настраивать на интервью. И тут пригодились мои навыки речевые. Я как-то так вот тихонечко в факультативном плане что-то подделывала, там, просила сесть как-то, просила подавать звук определенным образом, и они как-то успокаивались, сосредотачивались на э, каких-то других вещах, кроме волнения, и у нас все происходило хорошо. То есть э, меня запомнили там не только как ведущую, но и как человека, который может настроить перед эфиром. Как и... не
1: хватает такого человека
4: нам? Да, да
2: ты прям да,
4: да. Да. Я к чему это рассказываю? К тому, что я даже не думала тогда, что я свяжу свою жизнь с преподавательством, тем более с преподавательством э, техники речи. Но в 2010 году один из моих... Э, вот таких интервьюируемых товарищей, позвонил, нашел меня каким-то образом, я уже не работала на телевидении, по-моему, через соцсети, и говорит, слушай, у нас тут выборы намечаются в Госдуму, давай-ка ты нашу команду потренируешь, политических деятелей, будущих, кто-то, понятное дело, пройдет, кто-то не пройдет, но им нужна вот эта вот речевая школа. И я немножечко растерявшись, говорю, ну давай. Попробуем. Судорожно начала ходить по мастер-классам. Ну, на самом деле, до да, всех вот моих знаний, которые в институте закладывались, их было, ну, что-то осталось, но ну, так как я этим не занималась, мне нужно было снова это все почувствовать, возобновить и, и реанимировать, так скажем, свои знания. Я стала ходить мастер-классам, куда пускали проситься на э, уроки по сценической речи в э, Театральной Академии. Это было в Санкт-Петербурге. И так потихонечку-потихонечку я начала вспоминать, и уже эти всп... Помнятые знания. <смех> Простите, я иногда выдумываю слова. Но... Это прекрасное слово. Мы будем им пользоваться. Да-да-да. <смех> <смех> я начала применять и отрабатывать на кандидатах в депутаты. В течение года длилось наше первое сотрудничество, потом меня позвали на следующие выборы. это был уже 2012 год, то есть в 2010 в мы где-то, наверное, полгода поработали, потом большая часть прекрасно выбралась, потом они меня оставили в покое, потом опять позвали. И вот где-то года четыре я сотрудничала вот с одной из политических партий. И в один прекрасный момент, вот, момент простой, а, я думаю, елки палки а ведь это же можно зарабатывать деньги нормальные. То есть вот эм, не просто сезонная работа перед выборами, а можно это сделать своей профессии. Ну, в общем, так и почти 10 лет. И...
1: А какой твой первый Здорово. был курс? А, вот самый первый, который ты запустила? Помнишь его? Голос
4: лидера назывался. Ага. Голос лидера. И причем это был вебинар, который набирал на э, очный курс. Да, по-моему, вот так это было. Но вот то, что это был голос лидера, это я точно помню. Вот. Уже сегодня я тоже опять вернулась к этому названию. Хотя долго его не использовала. Здорово,
1: интересно. И я уверена, что э, вот, э, круто, когда получается, так поменять профессию, да, так скажем, и вот прийти к чему-то совершенно новому и для себя
4: интересному. Вот. Ну да, это не совершенно новое. Я не соглашусь, потому что все-таки судьба меня вела все время к этому. Потому что я на уроках по речи в театральном институте. Я подмечала какие-то такие вещи, делала какие-то для себя открытия, потом мы с мастером это обсуждали. Он говорит, слушай, да, говорит, это нюансы, ведь речь наша соткана из нюансов. Я приведу один простой пример. Если, например, мы все звуки произносим идеально, все звуки произносим прекрасно, но, например, гласные «а» и «э» произносим как «а» и «э», и сразу наша речь за счет вот этих вот звуков становится не очень приятной. Да? И вот этот нюанс, я просто помню, как мы обсуждали, у нас была девочка, которая вот так говорила. И, естественно, когда я подошла к Александру Николаевичу, говорю, Александр Николаевич, ну вот здесь же можно вот так исправить. Он такой, слушай, говорит ты вот конечно молодец слышишь это все но это уже процесс второго этапа так скажем я говорю ну как а если сразу ей сказать чтобы она неба поднимала и мягче выдыхала ну «Скажи!» <смех> <смех> Не для всех это так очевидно, да. Ну да, да, да. И э, вот такие нюансы, которые я сейчас использую, они очень помогают. Поэтому э, и на телевидении не случайно появлялись люди, которых нужно было настраивать. И, и потом какие-то были моменты, вот... Э, я больше скажу, на первом курсе, когда я училась, я даже рассталась со своим молодым человеком не из-за того, что он плохо говорил, а из-за того, что у нас президент тогда был Ельцин, <laughs> из-за того, что Ельцин плохо говорил. Я сидела в новогоднюю ночь и не могла слушать его поздравления. Он говорил настолько неправильно с точки зрения нормы, что я всех достала своим нытьем. Фу, разве может быть такой президент? Та -та -та -ты. Меня один раз попросили этого не делать. Ну а как же юношеский максимализм, 18 лет? Я говорю, ну как? Вот вообще... То есть там чуть ли не политический спор возник. И, в общем-то, мы э, поругались настолько мощно, что больше не общались.
1: Я и не знала, Чего что себе? президент бывший э, мог такие вносить разные
4: ощущения и чувства смуты в отношениях. Да, да, да. Но... Видимо, видимо, там был... Было много факторов. То, что мы не видимся, то, что театральный институт очень много отнимает времени. Это не просто институт, в ну, котором... Понятно, это просто
1: наболело, и это стало... Да, да, карты, да, карты. да, да. И
4: я достала... И вот Ельцин стал последним звеном. по поводу вот этого. Ну иди к своим артистам, и больше ко мне не приходили. И
5: как
1: Сюша, расскажи, пожалуйста, про книгу. А, вот а, такое громкое название. Как писать? Я писал, очень трудно далась
4: или наоборот легко? На самом деле трудно далось решение написать, эм, вот просто написать. Два года мой хороший приятель, человек, которому я очень благодарна за его помощь, за пихание меня вот э, э, что-то делать, Игорь Рызов, это известный тренер по переговорам. Он года два, давай, пиши книгу, давай, пиши книгу, это тебе поможет. Я говорю, Игорь, ну все же написано, все уже есть. Нет. Вот почитай другие книги, там не так, как у тебя на тренинге. Я действительно стала читать другие книги, смотрю, вот сценическая речь, думаю, ну вот здесь же должна система быть, а нету. Смотрю, там просто разбор отрывков э, из классических произведений, как это должно быть с речевой точки зрения, а как настраивать... Тело, как настраивать аппарат голосовой, там об этом нет. Думаю, ну ладно, дай-ка еще какую-нибудь книжку полистаю. И пролистала книжек 6, и там действительно какие-то обрывочные сведения, не особо полноценная информация, а люди же, они. Любит, чтобы была система. Сделай так, будет это. Сделай так, будет это. Вот это соединение с этим получится вот так. И это должно работать определенным образом. И в итоге он меня убедил. Я описала то, что я делаю на тренингах. Мне это было несложно, потому что все то, что есть в книге, это фактически тренинг, переведенный в печатный вид. Потому что... Мы начинаем с дыхания, всегда начинаем с дыхания. Дыхание — это основа качественной речи, качественного звука. Я описываю дыхательное упражнение, что человек должен чувствовать при том или ином упражнении. Это очень важно, потому что самая, наверное, часто употребляемая мной фраза в тренинге — «запоминайте ощущения». Когда легко, когда работают те или иные мышцы — вот это ощущение нужно запоминать, и потом уже его включать в необходимым те моменты, в которые необходимо. И, в общем, я достаточно быстро написала, наверное, за три месяца. Самым тяжелым, наверное, было это иллюстрировать ее. Сначала думала нарисовать эти упражнения, давала художникам задания. Несколько художников пытались это как-то оформить, но меня не устраивало. В итоге я сделала фотосессию. Первая фотосессия, она пошла в корзину, сделала вторую. Вот вторая фотосессия меня устроила. И, в общем-то, там вся книжка, она иллюстрирована фотографиями. Как я, я, кстати, делала. так и
1: подумала еще до того, как ты сказала, что с художниками работала. Я прямо вот почему-то подумала, что здесь фото как нельзя лучше бы иллюстрировали всю эту
4: историю. Поэтому, но... да... Я дошла до этого не сразу. Вот. Хотя, хотя решение лежало на поверхности
2: фактически.
4: Вот. Ну и а название, ну, скажу честно, над названием думала долго. И само название придумали в издательстве. В издательстве Бомбора. Это издательство входит в группу Эксмо. И предложили название. Меня ну, сначала смутило. Своей, вот, думаю, ну говори как Бог, слишком, слишком нескромно. Они говорят, мы лучше знаем, что с маркетинговой точки зрения должно продаваться. Ну и вот так. В итоге осталось название «Говори как Бог». С моей помощью делали только цветовые решения обложки, потому что сначала была какая-то невнятная голубая обложка, голубо-черная. Я говорю, ну давайте уже мои тогда хоть фирменные цвета, использовать, но вот стали использовать фирменные цвета, черный, красный, белый, и вроде как хорошо получилось.
1: Отлично! Ну, мне кажется, что книга и наша аудитории будет очень полезна, потому что, если ты говоришь, что все на ощущениях во многом сконцентрировано, а. вот это очень важно. И я, например, мне очень повезло в том смысле, что я сама по образованию стран джазовая вокалистка, mm -hmm. и у нас тоже Uh, педагоги, все говорили про внутренние ощущения. Что происходит, когда ты там, добилась того или иного звучания? Да, как, какие внутренние да, твои да. Uh, открытия? Что, что и как? Максим, Анна, подожди, одну
4: ремарочку, подожди секунду. да. да. Uh, такой важный момент. Эта книга, она в трех видах существует. Это и аудиокнига есть, я сама ее озвучивала, то есть кому-то тяжело ух. читать, он может приобрести аудио аудиовариант. И там тоже, вот, что прекрасно, то что все упражнения я озвучиваю. То есть если в книжке мы не можем понять, как это, что это, то здесь… В аудио варианте там все упражнения они озвучены. И это мне кажется важно для нашей аудитории. Это очень важно. Даже, даже более чем важно. Да, и я думаю, что вот вы более тонко чувствуете свое тело, и вы даже по звуку почувствуете правильность, просто там есть такие нюансы, как правильность направления звука, например. Да? Часто бывает так, что люди вроде и дышат правильно, но их выпускают этот звук немножко не оттуда. И он получается, перегружает связки, не туда идет. И получается не такой яркий и объемный голос, как нам хотелось бы. И вот эти вот моменты все нужно... Отслушивать, отслеживать и э, ловить ощущения, когда правильно вам должно быть легко. Вот.
1: Да, я согласна. Так и должно быть.
0: Ксения, а скажите, вот основная тема сегодняшней передачи это голос. А что специалисты вкладывают в понятие голос?
4: Я не знаю, что вкладывают другие специалисты. Я вкладываю следующее: во-первых правильное дыхание, правильное направление этого дыхания в резонаторы, хорошо открывающийся рот. И в итоге получается еще одна характерная черта человека, которую он может демонстрировать, да, по которой славливают, срисовывают его портрет. И очень важно, чтобы голос — это была не пустая оболочка, можно поставить красивый такой какой-нибудь голос, но внутри он ничего не будет нести, ничего за ним не стоит. Важно наполнять этот голос эмоциями. И вот тоже из актерских техник за любой фразой, за любым словом должно быть действие. Чего я хочу сказать, что я хочу добиться от человека тем, что я произношу. Мы в жизни никогда ничего не произносим просто так. Мы всегда произносим для чего-то. И когда мы начинаем осваивать новые техники владения голосом, многие берут только внешнюю оболочку и стараются, пытаются как-то ее эм, закрепить. Но она должна быть еще наполнена вашими эмоциями, и это помогает что мы хотим передать, как мы хотим, чтобы нас услышали. И тогда у нас получается и голос диапазонный, и интонация верная, и понимают нас лучше, да и мы себя чувствуем лучше. Когда у нас одним из преимуществ становится голос, да? когда человек уверен в своем голосе, он более уверенно разговаривает, он кажется более красивым, как бы это ни так вот звучало. Потому что часто бывают такие истории, ну, как часто, я, по крайней мере, слышала, когда люди влюблялись в друг друга по голосу. Поэтому как одну из характерных черт человека, ее нельзя никак упускать, его нельзя никак упускать, голос. Поэтому вот голос — это выражение человека в звуковом аспекте, если вот так.
0: О, как красиво,
2: как серьезно сказано.
0: А каким, каким должен быть идеальный голос?
2: Ой, мне кажется, что идеального в принципе ничего нет. С
4: точки зрения здоровья человека голос должен идти легко. Голос не должен делать так, чтобы ваше тело уставало. Процесс говорения должен приносить удовольствие. Это вот что касается человека как э, личности для себя, для других. Ваш голос должен быть благозвучен, то есть нюансы голоса, ноты, которые мы воспроизводим с помощью голоса, не должны раздражать человека. В плане того, что да, кто-то противно говорит, и, и это, в принципе, раздражает. А бывают такие голоса, которые раздражают подсознательно. Или же манеры разговаривать, которые тоже подсознательно раздражают. Вроде как и э, говорит человек хорошо, и общаемся нормально. Но что-то не то. Поэтому вот эти все моменты нужно отслеживать, нужно, и нужно исправлять. Ведь что такое… Голос и то, как мы говорим, это такая сборная солянка насобранного за, за всю жизнь. Дети разговаривают так, как разговаривают родители. Манера речи передается от родителей. Вот изначально потом дети начинают э, у социума какие-то вещи брать, э, и у друзей. И вот это все собирается в человеке, интерпретировано уже через человека, и получается вот это такая индивидуальная манера речи. Сам тембр голоса, он дается от природы, но любой тембр можно улучшить. Если что-то не нравится, с любым голосом можно работать. И на моем веку немало таких трансформаций, когда человек... Например, вот из такого голоса получает нормальный расслабленный звук в рамках Мик его индивидуального э э э э диапазона.
2: Ксения, а расскажи, пожалуйста, про курсы, которые ты преподаешь. А какие студенты к тебе приходят? Каковы у них запросы? А какие твои задачи? Чему ты хочешь научить? Вот подробнее нам, ну, если самые можно.
4: распространенные запросы — это... «У меня тихий голос. Как сделать так, чтобы меня услышали?» Это один из запросов. Дальше mm -hmm. идет э, «голос устает, голос садится от долгого говорения». Либо же «я задыхаюсь, когда разговариваю». Тут один нюанс такой. Я работаю в основном с людьми, которые уже выступают, для которых голос – постоянный рабочий инструмент. То есть это тренеры, это… Экскурсоводы. Ну вот с экскурсоводами, по-моему, у меня несколько было экскурсоводов, но не так много. То есть ну, я, вот в основном, я бы. Пришла. Я в основном ориентирована на бизнес-аудиторию. но как-то вот как пошли вот эти политики и бизнесмены, так и вот думаю, ну, я их понимаю, я понимаю, как с ними разговаривать, что они воспринимали, чтобы они делали. Им нужно очень быстро и четко, да. Упал, отжался, делай раз, делай два, без всякой эзотерики. И, в общем-то, получается, что мы друг друга выбрали, моя целевая аудитория и я. Я тоже человек абсолютно адекватный, показал, сделал. Не получается, да значит, нужно искать другие пути. Но мне хочется, чтобы результат был быстрый, чтобы результат был явный, и такие люди приходят, э, сами притягиваются. И вот помимо тихого голоса, усталости голоса, не нравится звук своего голоса, человек вот задыхается, когда говорит, не хватает воздуха что еще приходят с речевыми недостатками. То есть вот я топ-менеджер, но у меня вот это звук Р какой-то странный. В детстве меня к логопеду не водили, и вот я теперь рычу, и как это исправить, я не знаю. И вот такие моменты тоже бывают. Помимо Р есть еще дефектные. Л, да, «ложка», лошадь или другие модификации этого звука. Звук с. Здравствуйте. Меня зовут э, Ярослав. И это тоже создает определенные трудности в коммуникациях, да? когда человек вроде на позиции и начинает... Здравствуйте. Начнем сегодняшнее собрание с э, э, насущных вопросов. и Вроде как уже все привыкли. Вроде человек своими компетенциями доказал, что он достоин этой должности, а ему не нравится. Конечно же, это не может нравиться, потому что это реально… Рушить это, картину. Да,
1: это внимание это картина, да, это. на себя. Очень а, важно. да, да. да, да, да,
4: да. Кого-то начинает передразнить. Знаешь, там, э, наш француз, или нас, наш шапилявый, или там наша. Поэтому э, это нужно и можно исправлять. Это исправляется в любом возрасте, потому что это работа мышц. Тут важна мотивация.
1: Это точно. Я предлагаю сделать небольшую музыкальную паузу. И как раз у меня есть много вопросов относительно того, что ты сказала. Так что слушаем немного музыки и возвращаемся к нашей беседе.
4: Окей. Okay.
3: Стою ветер и будто стою на краю Осталось крылья поднять, взлететь и
5: упасть Я без тебя не
3: живу, не люблю, не пою Я просто мираж, пустой персонаж Уживет в твоих снах он огонь, он любовь, а тебе он поет для тебя лишь живет.
5: Я так хочу долететь, добежать, кричать
3: Скажет холодный рассвет Мне все труднее
5: дышать
3: И лучше не знать М -м -м, Сколько еще мне осталось стоять на краю Все кажется сном, размытым дождем Позовет в тебя Он огонь, он любовь Голос мой, он с тобой Лишь с тобой на
5: навсегда Я так хочу долететь, добежать, покричать
1: Итак, прозвучала наша потрясающая музыкальная пауза. Мы все немножечко смогли отдохнуть налить себе чашечку чая и вернуться к эфиру программы «Молодежный экспресс» для того, чтобы продолжить общение с потрясающей гостьей Ксенией Черновой. Ксюш, ну вот еще смотри, у меня прямо сразу возник такой вопрос. Вот как ты считаешь, если человек говорит, и ты, например, слышишь его впервые, можешь ли ты сразу составить его какой-то эмоциональный и, ну я бы так сказать, сказала, физический портрет, да, насколько а, особенности а, речевые, может быть, тембровые могут сказать не только о там, уверенности или неуверенности в себе, да, а, например, о каких-то физических недостатках. Ну вот а, Есть что-то такое у тебя а, в наблюдениях?
5: Ну
4: Ты знаешь, с физическими, наверное, не так явно это слышно с внутренними… ну Тоже я бы не назвала это недостатками, давай называть это особенностями. Например, человек неуверенный, он будет разговаривать, ну как бы извиняясь. «Здравствуйте, не могли бы вы подсказать, что здесь вообще будет происходить на тренинге?» И это один момент, да? Вот внутренний человек не уверен в себе, голос выдает, он речь прерывистая, как бы вот извиняющиеся интонации, вот эти какие-то лишь бы спрятаться, быстрый темп речи тоже он характеризует не очень уверенного в себе человека, потому что быстрее быстрее сказать, потому что сейчас прирут а мне нужно много сказать, а, 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 а если вдруг меня прирут я я потеряюсь и, и все. Да? Э, дальше момент ну, э, не будем о психических э, э, там <laughs> в принципе э, сложно, это доктора должны диагностировать э, э, что еще человек очень слышно, когда человек пытается изобразить уверенность но на самом деле в себе не уверен то есть он гиперболизирует свой вот этот вот э, голосовой натиск, и ты понимаешь, что в принципе там это просто маска. За этой маской скрываются там обиженный мальчик или обиженная девочка, да, когда человек вот прям давит с собой. Э, что еще-то, какие еще нюансы и особенности можно различить по речи? Но по речи, по говору, можно понять, откуда человек приехал, да, по особенностям произнесения различных звуков. Можно определить уровень образования по тому, как человек разговаривает. Ну, понятное дело, что можно понять мужчина это или женщина. Ну mm. да, Хотя, кстати, с этим тоже бывают вопросы иногда. А, кстати, ну вот тоже, вот, вот, наверное, какой момент можно определить? Гормональный фон. Бывают люди очень полные, но полные не из-за того, что они много едят, а из-за того, что гормоны страдают или как-то сбойнули там в определенный момент. Часто бывает так, что полный мужчина говорит вот таким вот женским голосом, ну, высоким голосом мужским, но похожим на женский. Да-да-да-да-да. Это гормональное что-то, вот это можно определить. Но на самом деле это не только специалисты могут это сделать. Мы все подсознательно, говоря с человеком, рисуем его портрет и делаем какие-то выводы. Поэтому голос – это такая вот, возвращаясь к первой мысли, характерная черта человека – черта имиджа, черта его образа. Поэтому если мы хотим создавать правильное впечатление, то
0: с голосом тоже нужно работать.
1: Да, именно это мы и будем
5: делать. Да,
0: Адан, а помнишь, у нас по ездил автобус, точнее, ходил троллейбус, где диктор был такой, что мы не могли определить его половую принадлежность? Даже у нас в возник спор, кто это, мужчина или женщина, объявляет остановку.
1: Да, и я прямо очень сильно по этому поводу задачилась. Позвонила в Мосгортранс, говорю, а кто у вас читает название снова Они говорят, да идите вы нафиг с такими э, вопросами. Вот. А дальше ситуация развивалась следующим образом. Я им позвонила, наверное, там через пару дней. И говорю, вы знаете, я пишу дипломную работу о влиянии э, тембра голоса там, на большое количество людей, что-то я там такое им сказала, они такие, ой, да, в общем дали мне телефон в студии звукозаписи, и в итоге выяснили, что это мужчина, но реально многие почему-то думали, что это женщина.
4: Вот. Нет, нет, да, у меня несколько месяцев назад снимала квартиру и там, когда разговаривала с хозяином по телефону и вот только только я ее нашла звоню и там действительно было непонятно такие вот э, прям высокие ноты в этом звуке человеческому пробрасывались то что я вообще когда увидела получился двухметровый мужик такой немножечко склонный к фаланте но ну да. ну, не я не предложила я так без запроса это не работает могла бы предложить поработать Слушай, ну,
1: если про запросы говорить, да, вот может ли человек сам себе какую-то экспресс-диагностику провести и понять, что не так с его речью, что может быть вот таким ну, показателем, что нужно поработать?
4: Ну, Во-первых, ощущения физиологические. Если вы устаете, когда говорите, и если у вас напрягается гортань, когда вы говорите, если вот даже э, просто во время разговора положите э, руки на шею. И если вы чувствуете, что шея напряжена, значит, с голосом нужно работать, нужно снимать это напряжение с шеи, э, переводить дыхание из грудного в э, дыхание животом, и работать над этим. Дальше. Смотрите за своей челюстью. Если вы разговариваете, и челюсть у вас не открывается, а шевелятся губы, в лучшем случае шевелятся, иногда и губы не шевелятся, то тоже, значит, можно улучшить то, что есть. Ну, понятное дело, если вы слышите в своей речи какие-то дефекты, но об этом, наверное, каждый, у кого есть эти дефекты, он знает. Если вам говорят, что вы тихо говорите, вас не слышно. Если у вас... Вялая дикция, и вы половину слов договариваете только на 50%. Да, -то. ну, часто глотают окончания, очень часто не выговаривают ударные звуки. То есть как, мы, как в норме нужно разговаривать? У нас в каждом слове один ударный звук, и это именно та красота слова. Это зерно, ядро слова, а мы его как-то вот пробрасываем и не разговариваем, не тянем. А он чуть-чуть этот звук он ярче, чем остальные должен быть, и тогда ваша речь приобретает особое очарование, правильность, вот эта нормативность, певучесть. Э -э, но ну не переборщите с певучестью, тоже петь <с тоже нельзя. Но верите, можно, конечно, и петь разговаривая, но тем не менее это будет звучать странно. Вот так э -э, в таком Темпе мы работаем на упражнениях, в тренинге. Конечно же потом прибираем. Лучше немножечко перегазовать, да, чем и потом прибрать, чем ну, не да, давать. Да. Вот такие нюансы, которые можно самостоятельно отследить. И вот самый главный нюанс. Посмотрите, чем вы дышите. Если ваш голос – это ваш рабочий инструмент, то настойчиво рекомендую научиться дышать животом. Именно из живота у нас идет длинный объемный красивый звук. Если мы пользуемся для говорения грудным дыханием, ключичным дыханием, то нам не хватает воздуха, воздух идет не туда, мы управлять не можем этим потоком воздуха, потому что грудная клетка это кости, а брюшная полость это мышцы пресса, и мышцы мы можем напрягать с различной интенсивностью, соответственно выдавать голос различных оттенков различной громкости. Вот такие моменты. Mm
2: -hmm. Замечательные учить. моменты, <смех> Ксюш, ну смотри, как найти недостатки, мы вроде более или менее разобрались, да? А расскажи нам, пожалуйста, подскажи, как с ними работать? Есть ли какие-то, может быть, ряд прям вот несложных упражнений, чтобы мы такие, вот, знаешь, ежедневно сели, ага, вот это поделали, поделали, и все прям стало хорошо. Да, может быть какие-то
1: у тебя есть наработки, которыми ты могла бы поделиться, да, да. заинтриговать нас. Мы побежали к тебе на курсы, да. и, и
4: почитали книжку. Да, самый такой простой лайфхак для того, чтобы найти дыхание животом. Вот лежите вы еще не проснулись, вернее, все просыпаетесь утром. И обратите внимание, как вы дышите. Либо просто лягте на спину, расслабьтесь. И посмотрите, что начинает делать живот. Когда мы расслаблены, лежим спокойно, у нас живот ра начинает работать. И потом потихонечку начинаем управлять этим дыханием. Вдох носом, живот надувается выдох ртом, живот опускается. Это первое, да, настроили работу мышц, то есть проверили, что для нашего тела это абсолютно органичное движение, нет ничего такого в упражнениях речью, то, чего наше тело не умеет или когда-то не делало. Мы все делали, просто неосознанно, механически. А здесь наша задача сделать то, что для тела удобно и привычно, перевести это в рабочие инструменты. То есть мы лежим сначала, то есть мы легли, расслабились, почувствовали, представили, как работают мышцы живота, и начали их тренировать. То есть тот же вдох носом. Выдох ртом, уже мышцы живота сокращаются. Важный момент. Не втягиваются, как в йоге, а именно сокращаются. Вы чувствуете, как пресс начинает выталкивать эту струю воздуха. На звуке пару раз сделали, настроились, и потом делаем то же самое, только на звуке с То есть вдох в живот. И как будто мышцами пресса сдуваем внутри живота, живота шарик потом вдох сразу. И обращаем внимание на то, чтобы плечи не зажимались, шея не напрягалась, работал только пресс, все остальное тело было расслаблено. а я
1: смысл на какой-то определенный счет звук С тянуть или просто до того момента, пока у тебя воздух весь не закончится внутри?
4: Пока воздух не закончится. Я знаю, что некоторые тренируют там растягивая на счеты. Да-да-да, меня так учили всегда. Ну, тут несколько вариантов, может быть, можно на счет растягивать, можно просто э, засекать внутренние секунды, потому что ну, вот буквально позавчера работала с девушкой, которая обратилась... Вот, Дыхания не хватает. И мы с ней растянули за один урок дыхания с 15 секунд, вернее, даже с 12 секунд до 30, да. потому что настроили. И тут на самом деле все на ощущениях. Можно на счеты, но... Можно и не заморачиваться насчет считания, да, а просто ловить ощущения. И второй момент: вот, когда мы освоили вот это упражнение, растягиваем выдох вот таким еще образом, вдох носом в живот, потом потянули, 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 и когда вам кажется, что воздух уже заканчивается, подтянули кости таза к ребрам, то есть еще больше сократили мышцы, как бы воткнувшись позвоночником в пол, поясницей, поясницей в пол, либо в кровать, то есть чуть-чуть еще согнули. Это тоже помогает растягивать выдох, помогает телу, тренировать мышцы пресса именно для того, чтобы извлекать воздух. И потом даже на третий четвертый раз повтора этого упражнения увидите, как тело настраивается, услышите, как выдох становится длиннее. Потом можно это же самое упражнение повторить стоя, то есть уже когда запомнили, как работают мышцы, встали, проверили, чтобы плечи не поднимались, тянем плечики вниз и концентрируемся на животе. Делаем вдох в живот. У кого не получается вдох в живот, просто попробуйте расслабить живот и одновременно вдохнуть. И потом уже собираем как на звуке «с», собираем живот снова вот в конструкцию корсета, так скажем. Но это опять же упражнение, потому что когда мы уже включаем режим говорения, у нас живот все время должен быть в тонусе. То есть вот этот мышечный корсет, он все время этот звук наш держит, держит наш выдох. Тоже есть специальные упражнения для тренировки вот этого мышечного корсета и ощущение того, что он всегда поддерживает опору нашу звука. Но это нужно показывать, это нужно… вот. Сначала подготовить тело, да, но не такое простое, как э, можно сказать на словах, но э, вот для начала вот этих вот, э, двух дыхательных упражнений, лежа и стоя, должно хватить для того, чтобы почувствовать, как воздух должен идти. Второй момент, где мы должны звучать, куда мы должны звучать. Для того, чтобы у нас не перенапрягались связки. Для того, чтобы у нас голос был полноценным, легким и ярким, мы должны понимать, что говорим мы в резонаторы. Мы не говорим в связке, не говорим в гортань, не говорим в, там, в макушку, мы говорим в передние зубы. То есть, эм, и тоже это, этот звук мы все умеем извлекать, когда говорим расслабленно. Mm -hmm. или mm -mm. и чувствуем в верхней губе такую характерную вибрацию. И сказав, вот для того, чтобы найти этот звук, mm -hmm. или mm -mm. И не надо, главное, изображать ничего, да? расслабленный звук из живота, mm -hmm. например, да? у кого не получается. Mm -hmm. или mm -mm. И обратите внимание, что... Поток воздуха из живота устремляется в, примерно в передние зубы. На самом деле в верхнее небо, да, вот в эту, ближе к альвиолам над передними зубами, uh -huh, uh -huh. Но, но примерно в передний зуб, да, вот так. Это более образно. И ищем вот этот звук и чувствуем вот эту вибрацию из живота, это важно у кого не получается найти делаем через х х оно уже по определению в передней зубе. все
1: согласны в принципе толкают правильно нашу да. Столб воздушный. А, слушай, а что делать с челюстью? Вот у меня есть несколько знакомых, у кого проблемы прямо вот с открыванием рта.
4: Это третий элемент системы открывания рта. Причем важно понять, что открывание рта идет на ударных гласных звуках. Другие звуки, они произносятся ну, более-менее закрытым ртом, просто челюсть должна быть расслаблена. И для того, чтобы расслабить челюсть, есть такое упражнение, видите, их много таких упражнений. Сначала находим, где располагается челюстной сустав, то есть верхняя челюсть и нижняя соединяются. Это около уха, разные могут быть. Около козелка уха – либо же чуть-чуть повыше, либо же чуть-чуть пониже. Ищем вот это вот место, где челюстные суставы соединяются, и начинаем сначала разминать круговыми движениями. У кого-то могут возникнуть болезненные ощущения. Это либо мышечный зажим, либо нужно исправлять челюсть. Сейчас это прекрасно делаю. И это важно, потому что челюстной сустав влияет на многие вещи. Из-за зажатого челюстного сустава может болеть голова, частые головные боли из-за того, что там пережимаются сосуды. Осанка, опять же. Да, если у нас что-то там с суставом, у нас немножечко уже теряется, поэтому если какие-то проблемы, тут можно обратиться к остеопату, можно э, к ортодонту для того, чтобы э, выравнивать челюсть. Но быстрый способ — это найти вот эти вот… Вернее, это не способ, это костыль, скажем так. Э, находим соединение челюстных суставов и начинаем открывать рот. Сначала круговыми движениями разминаем, потом начинаем открывать рот, опять же откидывая челюсть вниз. Потом <свят> можно из стороны в сторону, потом вперед-назад, и потом расслабили лицо и <свят> <свят> вот. Так Мы к присоединились, к тебе уже сидим, тоже дело <свят> <свят> Ну, такой еще важный момент, если. А сейчас самое мое любимое упражнение покажу. До но сейчас еще одно покажу. Да, у нас только осталось очень мало времени. Буквально три минуты. К сожалению, так, первое упражнение. Ставим кулачок под челюсть, и из живота говорим звук с силой челюстью отодвигаем кулачок вниз. И еще одно прекрасное упражнение, которое разминает артикуляционный аппарат. Берем маркер. Либо тушь, либо помаду. Но вот важно, чтобы диаметр был как у маркера. Кладем в рот и делаем так, чтобы все слова, которые мы произносим, были понятны максимально. Но вот как можно с таким маркером во рту что-то говорить? Ну, это понятно, все
1: что да. ты говоришь. Вот.
4: Бывает так, что Сюда, и... да? Вот так вот речь, речь звучит. Она важна, чтобы наша речь звучала понятно. Берем какую-нибудь чистоговорку и вот с, с такой конструкции начинаем ее произносить. А тоже такая хуй хуй хохли летит. Там, «Шла саша по и сосала шуску». При этом разминается челюсть, разминается язык, разминаются губы. Но это такой экспресс-метод для того, чтобы привести артикуляционный аппарат в боевую готовность и расслабить челюсть. Вот просто даже попробуйте поговорить в секунд 30, убрать вот этот костылек, конструкцию, и вы увидите, как челюсть расслабится». Это вот тоже очень хорошо расслабляет челюсть. Вот такие вот рекомендации. Круто, Ксюш,
1: огромное тебе спасибо. Я уверена, что даже те, кто никогда не задумывался о том, что нужно работать над техникой речи, послушав нашу программу, точно проанализируют все свои какие-то возникающие сложности в общении, да, связанные с дыханием или еще с чем-то. А мы в любом случае очень рады, что ты была у нас в гостях. Будем к тебе обращаться за разными консультациями и будем ждать критики да. Да, наших, наших
4: речей. Не будет. Я не хочу. Нет, что что все настолько хорошо, что тут... Я не хочу придираться, да, искать какие-то там специальные. Главное, чтобы вам было хорошо при говорении. Понимаете, это же самый главный фактор. Если вас все устраивает, если вам хорошо и комфортно, если вы получаете удовольствие от того, как вы говорите, вы это и транслируете миру. И мир в этом случае соглашается с вами. Вот и все.
1: Да, это мы стараемся делать. Нам приходится часто и много говорить, иногда даже слишком много. Но с такой поддержкой нам, конечно, это делать легко. В общем, друзья, всем советуем прочесть прекрасную книгу «Говори как Бог», слушать программу или послушать, да, конечно. И, Ксюша, будем ждать тебя в наших эфирах. Огромное
4: спасибо. Я с удовольствием. Зовите. Я, как ты видишь, всегда готова и рада.
1: Друзья, время нашей программы подходит к концу. Всем отличной недели и до встречи уже совсем скоро в рамках нормального Я рабочего времени, эфире, да? не карантинного, да. Всем пока-пока. Да.
4: Успехов
3: всем. До свидания,
1: учителя.
0: Молодежный экспресс.